0: はいどうもこんにちは8番のポッドキャストラーメン餃子ハンカオスの時間でございます今日は2022年8月24日水曜日です今回も犬の散歩をしながら収録しております後ろから興味深い自転車乗った人が2人過ぎ去っていったまあそれはいいんですけど今回はゲームの話をしようと思います何のゲームかというとめちゃくちゃドマイナーなゲームなんですけどプレイステーションの「ウェルト・オブ・イストリア」というゲームでございますこれを聞いている人でこの「ウェルト・オブ・イストリア」をこのいやタイトルで検索してくるかもしれんなこのポッドキャスト、ハンカオスをさ普段聞いとる人で、このウェール・トーブ・イストリア、略してウェール・イスを知っているのは、おそらく私の弟の大勢さんくらいだと思いますけども、もしね、知っているっていう方がいたらね、めっちゃ語りたいので、連絡してください、DM してください、ツイッターアカウント、あと、G メールのアドレスを概要欄に載せてありますのでね。もししいらっしゃったら、っっゃた絶対おらんと思うけど<笑>もしいらっしゃったらぜひご連絡をお願いします<笑>そういうわけでウェルト・オブ・イストリアウェルト・オブ・イストリアねまずタイトルのウェルト・オブ・イストリアなんですけどウェルト・オブ・イストリアじゃないんですよね多分オブって OF のオブかと思ったかもしれないんですけどスペル的には WELTORVV for Victor やったと思うんですけどね WELTOB なんですよね WELTOB じゃなくて WELTOB イストリアなんですよね WELTOB って何なんやろうってまだググってないんですけど造語なのか実際にある言葉なのかイストリアの方はねゲーム世界のこととがイストリアと呼ばれているこの現実世界で宇宙があるみたいな宇宙みたいな感じイストリアでジャンル的には RPG でございますねロールプレイングゲームですねでめっちゃ自由度の高い RPG でございますどういう感じに自由度高いかと言いますとねまずゲーム開始時に主人公の性別年齢身長体重決められますあと髪の色髪の髪型か髪の長さとか髪型とかパラメーターも決められますねパラメーターはねメインの心技体かな心と技と体があったような気するなそれに、ね、ポイントを割り振ってでそのその値によって strength とか力 vitality とかそれは何だ耐久力とかがスピード素早さとかそういうものが決まったいた気がしますね、で話の大筋的にはいや自由度の話をまずしてしまった方がいいのかいやもう話の大筋のことをまず喋ってしまおう特に準備もせずやり始めたのでグダグダでございますし今日はめちゃくちゃ疲れているので<笑>よりグダグダになっておりますけども話の大筋的にはよくあるさ。魔王がもうすすぐ復活するぜみたいな倒しに行くぜ俺が倒しに行くぜみたいな感じなんですけどね<笑>ありがちなただその自由度の高い話に戻りまして一応メインのシナリオ的なものはあるんですけどそれはどういう感じで進んでいくのかなゲーム内ではとあるごとに依頼が発生すするんです依頼というかイベントというかクエスト的なものが発生してそれは例えば主人公は冒険者なんですけど冒険者ギルドに行って依頼を請け負うことで発生したりある場所に特定の時間に行ったら発生したりとかそういう感じでございますね。それで一本道的な RPG ありますけども大筋の話は、まあ、あるんですよね2個あるんですよ大筋のストーリーが最初は、まあ、1本なんですけど途中で二股に分岐する2つに分岐するまあ普通にプレイしてたら魔王が復活してじゃあその魔王を倒そうぜっていう話になるんですけどもう一つの話ではドラゴンが復活するんやったかな。それでドラゴンを倒すって話になるような気がしましたもう遊んだのがだいぶ前だからなそんなにちゃんと覚えてないんですけどで話がどちらかっていますが何でこのゲームを取り上げようかと思った理由ですこれね私が今まで一番やり込んだゲームの一つだと思うんですよね時間かけた時間が多い他にやり込んだゲームといやバルキリバルキリバルキリア戦バルキュリア戦期が全然言えてないよ英語のサタイトルと日本語のタイトルがごっちゃになるんだよ英語だとバオキュリアバオキュリアクロニコだったかなバルキュリア戦記ですね日本語やっとね戦場のバルキュリアだよ。間違えまくってるよ。戦場のバルキュリアですね。バルキュリア戦記は多分 2.5 次元のリリサっていう漫画に出てくる劇中、劇中劇劇中作品のバルキュリア、バルキリー戦記っていうのがあるんだよね。それと被ってしまったよ。というわけで、戦場のバルキュリアの無印一番最初のやつもめっちゃやり込んだし他にやり込んだのはあれだよなんだよ出てこないよ名前がディビニティだディビニティオリジナルシーンですねそれ日本語のタイトル知らんけどさディビニティなのかしら英語でやったしさあとこなの間、大勢さんと定案、みそさんと定案させていただいた頑張れとかね、あの辺ですね、やり込んだゲームといや、で、この話を戻して、ウェルイスね、これ、周回することを想定して作られているんですけども、めっちゃ周回したと思う、10周はしたと思う。そししてて、話をさらに戻してシ,ナリオシナリオの話とかしていてでゲーム内で依頼をこなしたりするクエストとかこなしたりするでそれがイベントがねシナリオマップっていうもので見れるんですよね自分のこなしたイベントでイベントにはまあ何だろう何,何十個ぐ100 1個ぐらいイベントがあってそれを全部コンプリートしたくなるんですよそういうのコレクション力をかき立てるんですよ私そういうのコンプリートしたくなるんですよイベント全部見てえなってなるで自由度の話に戻ってその物語の進み具合によってどのイベントが解放されるかは決まっとるんですけどゲームを進める上でどれ,をどれに取り組んでもいいんですよねどのイベントにそういうとこもいいなと私は一本道の RPG があんま好きじゃないんですよねこういう自由に自由にやりたいゲームでも現実でも自由を謳歌したいんだよなで自由度の話で引き続きでこのゲーム内では職業が何個かありましてそれが何だっけ僧侶か僧侶に3種類あって魔術師的なやつ魔力に特化,したけ特化しているけど攻撃力はしょぼいよみたいな。耐久力はしょぼいよでも魔法めっちゃ強いよみたいなやつとそれがイメージカラーが青でねでもう一つはイメージカラーが赤の僧侶集団これは何だったかな補助系の魔法攻撃力上げたりする魔法が得意でみんなめっちゃ強そう。筋肉ムキムキな人がなりがちな僧侶集団暁の神官だそれだ青いやつは夕闇の賢者ですね夕闇の賢者であってるんだろうか夕闇のなんかでしたね夕方の夕に暗闇の闇でもう一つ紫色がイメージカラーのやつがありまして至高の「神官かなそれ,はそ,れはそれはバランス型ですね。思考って紫の光って書いて思考ですね。その3種類の僧侶的な職業と盗賊。盗賊は素早さとかに特化したやつですね。あと盗みとか覚えれる。宝箱を開けたりできる。それから魔術師ギルドがあってもそれにも所属することができる職業はそんぐらいかな職業に関連したイベントとかもございましたで自由にねその職業なったりやめたりできますがそんなにね<笑>大体はその職業のイベントを全部見たいからさそして職業のイベントを全部やったらエンディングに到達したかもしれないそうマルチエンディングなんですよこのゲームは自由度高いからねでその中のエンディングの一つに投獄っていうのがあった気がする悪いことばっかりしてるともしくは盗みが見つかるとね投獄されるんですよ捕まって。ダンジョンに入れられらるんですよねダンンジョンって本来の意味のダンジョンねチカロウチカロの方のダンジョンねそれに入れられるエンディングとかあと結婚できるエンディング結婚できるエンディングって何よ<笑>ゲーム中のキャラと結婚できるんですけど結婚したらそれもエンディングになってしまうんですよね結婚してからも冒険続けたいぜと思っててもできないのが悲しいそして結婚できるっていうのもいいんやけど一番身近なゲームのパーティーメンバーとか結婚できないんですよイベントキャラともできないだからその辺の街の人とかとしか結婚できないのがちょっと悲しいですねそれで結婚できるんですけどもねその仲良くなりそうなキャラとは結婚ができないんだが結婚できる相手がね老,老若男女ではないな異性としか結婚できんけど幼女とも老人とも結婚できるのがね自由度高いなと思います幼女だけじゃなくて少年初旦とも結婚できると思いますけどねまあ、とにかくね何の話をしてるんだよ幅が広い幅が広いんですよそういうとこも自由度高いなと思いますそしてこれプレステの作品で割と初期の方の作品やったんかなとういうわけでだいぶ昔のやつで多分1990年代後半とか2000年代頃に2000年代頃2000年頃に発売されたと思うんですけどねでも私は数年前にあれですよゲームアーカイブスで PSP に買ってダウンロードしてそれでまた遊んでおりましたね宣伝とかほとんどされてなかったんですけど私がこの「ウェルト・オブ・イストリア」を買ったきっかけというのはおそらく電撃プレイステーションに載っていた初めて物語ですね電撃プレイステーションという雑誌では漫画で何かしら一つのゲームを取り上げてそれについてシステムとか良いところとか何点とか分かりやすく語ってくれるんですよねポリタンというキャラがね出てきていてねこのポリタンがポリゴンのクマなんですよねそして割とエロかった気がするのあとお姉さんというキャラがいましてこのお姉さんがちょいちょいエロい格好をしたりお色気シーンが出てきたりしていましたので今考えたらジェンダー的にどうなんか大丈夫なんかみたいな<笑>そういうい懸念がありますけどもねまあいいやその「初めて物語」で読んで「えこれこのゲーム面白そうやん」って勝っちゃった勝っちゃったらハマっちゃった他のゲーム雑誌はほとんど取り上げてなかったみたいですけど電撃プレイステーションはちょくちょくなんだろう他とは違った路線で勝負していて。個性的なゲームをこうやってて取り上げてましたねガンパレードマーチもそうだっただからエンディングのクレジットでめっちゃスペシャルサンクスで出とったような気がするぞ<笑> RPG なので戦闘がもちろんあるんですけど戦闘システムはね、まあ、ターン制なんですけどもグリッド上を移動してそんでコマンド選んで近敵に近づいて攻撃するみたいなやつ素早さの高いキャラから攻撃順が決まって攻,攻撃順というか行動順ねそれでコマンド使って攻撃するんですけども持っている武器によって連続攻撃ができるというのがあるその連続攻撃は自分で探さないといけない各武器には技がありその技ある程度パラメータがねその規定の数値になったら技を習得できる確か金も払わなかった金も払わなければいけなかった気がするなでその技を組み合わせていろいろ試してみてのコンボをね、連続攻撃をね、発見したら次回からその発見したやつを使えるっていうのがありますでこの連続攻撃がめっちゃ強いんだよねこれがあったら大体大体殺せるんですよね敵をね語り始めたらさ語りたいことがありすぎて散歩中に語りきれなかったのでこっから自分の部屋で続きを収録しております。そいでね、そう、連撃の話をしていたんだよ、多分連続攻撃の話を。このゲームでは、武器がね、自由に選べまして、確か、片手剣、両手剣、レイピア的なやつ、あれは片手剣か。ガットなんだあれはなんか故障があった気がしますわね呼び方がね忘れたぞガトツケンかなかっこいいなと斧と弓と杖杖はね打撃系の武器の中に入っていたぞモーニングスターとかそういうやつそのぐらいだった盾もありましたねでそういう武器の種類によって技を習得できるで技を組み合わせて3連撃か5連撃のコンボができるんですが斧で5連撃とかしたらめっちゃ強くてもうそこら辺の敵は言わずもがないやけど。レベルによっては魔王とかも殺せたと思うんですよね。5連撃1回で殺せとったよそういうわけでゲームバランスがあまりよろしくない。ある程度強くなると強すぎてね、その5連撃を使いますとね。しかし、ゲームバランスがやばいというつながりで。最初ゲーム始めた時にその最初始めたとこの街から出たらだいたいゴブリンがいるんですけどそのゴブリンに一人で立ち向かったら前情報なしに立ち向かったらだいたい殺されますこれは別に死なないといけないイベントとかじゃなくて普通に殺されるんだよね撲殺されちゃうんだよね<笑>だから最初に出てくるゴブリンはラ,ランダムエンカウントじゃなくてシンボルエンカウントでその街を出たら魔物がうろうろしてるんですよねでそれからなるべく遠くを遠くの方をそろそろとこっそり通っていったら出くわさないエンカウントしない戦闘に突入しないそうやって次の街に行かなくてはならなかった。レベル1が本当に弱いんだよねそこでこれを最初に言うべきだったんですがこのゲーム早すぎたオブリビオンとか言われたりもします全体的にオブリビオン味が高いそのゲーム開始早々どこにでもいけるんですよ世界中のどこにでも行こうと思えばいけるけどさ(笑)っきのベタゴブリンに殺されるリスクがあるのでそんなにいかないと思うまず依頼をこなしてから探検に行った方がいいあと仲間を作ってから行った方がいいで世界中どこにでも行けるんだがそもそも街がね主要な街が3つしかないしであとはゴブリンゴブリンじゃねえやドワーフの街とエルフの街あるんですけど村か町というよりあとは迷宮というかダンジョン的な冒険とか探索とかできる部分が山と森と洞窟とあと沼地一つずつあるのみなんですよねだからね世界がオブリビオンにおける大規模な街ぐらいむしろそれより小さいかもしれん城塞都市とかに比べたら小さいかもしれんだから世界の一番北の方から一番南の方まで現実の現実世界の時間でいうと5分ぐらいで到着してしまうんだよねゲーム内の時間はそれよりも長いですけどねゲーム内でも時間が流れていて夜にしか起こらないイベントとかあるねでそういうのをこなすには宿屋に泊ままって休憩すす。るといいう手もございます宿屋には宿泊するか休憩するかっていうのがあるんですよそして探索できる場所自体もそんなに広くないからなすぐにすぐに世界中を旅できてしまうそれでちょっと前に僧侶の話してて「暁の神官」と「夕闇の賢者」って言ったけどこれは間違いだったかもしれない最初みんなね3種類の僧侶は「僧侶」という役職名で始まる気がしますよでその職業のイベントを進めていったら暁の僧侶は暁の新官になれて夕闇の僧侶は夕闇の賢者になって至高の僧侶は思考の司祭にななったような気がします。で、夕闇の賢者と思考の司祭はエンディングそのままエンディングに突入すると思うが新刊の場合はそのまま冒険を続けられたかもしれない。その辺はだいぶうろうえだオブリビオンの話さっき出てきたんでどの辺がオブリビオン味がある世界中どこでも行けるののほかにギルドから依頼を引き受けてこなすみたいなやつとか家も買えたなそういえば家買えるんですよで金があったらその主要な街が3つあるんだがそ,こそれ全部に家を買うことも可能です。あと当時のプレステのゲームでは珍しく装備した装備品がビジュアルに反映されるんだよね。兜とか鎧とか武器とかそれも良かった気がしますけどあんまり。硬派な硬派な装備しかなかったからふざけた格好はできなかった気がするねあとはゲーム内の話が進みますと各地にいる住民との会話にも変化が出ます昔のゲームやったらさその最初に行った街の旅,旅人じゃなくて村人は同じセリフしか喋らないようこそこの村へしか喋らないキャラがいたりするがいつ行ってもそんなそれしか言わないっていうのがあるがこのゲームではそのまた盗賊になると盗賊の技能で聞き,なんだ聞き耳じゃねえな。聞き込みか、そんな感じのものがあっていや違うな盗賊仲間の盗賊から情報を変えるんですよねでそれによって細かい設定に通じる話を聞けたりするのがすごい楽しかったですそういうところを楽しんでいました私は仲間を加入させるることもできるパーティーに入れることができるんだが仲間にできるキャラは女剣士のベルフィンさんかなめっちゃかっこいい背の高い人と女盗賊のイライナさんこの方はクールでね素敵な感じで女魔術師のチャイレンこの人は関西弁を喋る明るいキャラでした関西弁喋るキャラが結構おりましたね。こてこてな関西弁を喋るキャラ。あと、夕闇の賢者じゃない僧侶のみゆウさん。この方は、口数少ないクーデレみたいな感じでしたね。出れるときは大変に出れ,たい出れていた気がする。で、至高の僧侶のアイリーンちゃんだ。この子は確か10歳だったか12歳だったかねロリ枠ですねそれから男男性の暁の新刊であるメルドンなんですけど男性キャラが仲間にできる男性キャラが一人しかいなくてそしてその残った男性キャラが常にバケツみたいなカブとといいうかヘルメットをかぶっているそして福岡弁みたいな博多弁みたいな喋り方をする<笑>メルドンが行きますバイとか言っとったような気がするんですよねでもともとはもっとキャラが多かったらしいんですが容量やらの関係で削っていったらいつの間にか男性がこの色物のメルドンにしか。エルンしか残っていなかった誰も誰もその違和感に気が付かなかったっていうのが面白かったですあとはねそうさっきもう本当に話題が前後しまくって申し訳ないんですけどというか誰も聞いてないから別にいいと思うんですけどさっきの僧侶の話で職業によって切れる。装着できる,装備,が制限がある装備に制限があるんですよね魔術師とかは特に制限ないけど指向の僧侶は片手武器しか持てないから多分弓矢が使えなかったんだよな弓は弓を片手に持って矢をもう片方の手に持たない,から持たないといけないから両手武器扱いになる。そんな気がしますで夕闇の僧侶は防具がねローブしか着れないんだよね確かあと武器も杖のみとかでめっちゃ紙装甲なんですけどかといって魔力そんな火力あったような感じではなかった気がするがまあいいけどね魔法よりもそのさっき言うた五連撃とかの方が強いからあんまり魔法系になるメリットがない気がするなあ範囲攻撃ができますね魔法はね魔術師はかなり火力の高い魔法があってそれをよく使っていた気がしますね広範囲を攻撃できるというやつなんでこのゲームこんなに好きなんやろうと考えたところやはり自由度の高さがまずあるけどスルメするめ的なんですよねやるたびに新しいことを発見するだってもうだいぶ前にいっぱい遊んだんだが高校生の時とかにねでその後数年前にアーカイブスでダウンロードして PSP でやっててさらそれでも新しいことを発見してねそういうことだったのかとか気づいてめっちゃ面白かったあとはね住民の喋り方とかが話している内容とかが独特で面白かった気がしますね変なみんな変な語尾つけるんだよねそういうわけでもなかっただっちゃーとかいう人もおったような気がする。なんとかだっちゃーっていうの。そして自由度が高いことによって、周回するごとにスタイル、遊ぶスタイルを変えることができる。例えば最初は自分に似たようなタイプのキャラ作って遊ぼうとかやってみたり、次はじゃあめっちゃロリキャラでめっちゃ体力強くしようとかその次はめっちゃデブなキャラでやってみようとかね老人になろうとかあとめっちゃあくどいことしようとか何人殺せるかやってみようとか何人殺せるかやってみようは心苦しかったとりあえずやってみたけどあんま殺せないんですよね。何人殺せるってその怪物モンスターとかの話でなく住民をどれだけ削ることができるかチャレンジっていうのがあってあってっていうわけでもないけど掲示板で誰かがやっているのを見たからやりたくなったそしてそうなんですよ悪いといえば魔魔王王の手下ににななっったたりり自分が魔王になったりもできるその後エンディングに突入するからその後どうなったかとか。続けて遊びたいけどできないけどねそれから顔グラフィックとかが出ないので想像力をかきたてられる感じですかね自分で脳内でいろいろと保管して楽しめますねそしてこのゲームとても好きなんだが他人に勧めるにはどうかなみたいなところも結構ございましてまず先ほど述べたゲームバランスがおかしいというところねその最初初見殺しのゴブリンがいるみたいなねそういうとことか5連撃したらドラゴンも魔王も瞬殺できるよみたいなとことかあとはねグラフィックがめっちゃ荒いです PS プレステの初期やったが中期やったがなんでまあしょうがないかなとも思うけど多分 FF7 とかかった時代やからそうでもないんだよね<笑> FF7 はずば抜けていた気がしますが当時にしては。それか(笑)ら自由度の高いゲームにありがちだが最初はとっつきにくくて何をすればいいかよくわからないみたいなのもあるかもしれませんねあとさっきも言ったけど仲間とかと結婚できないのはどういうことやねんっていうねそういうとことかもありますけどもでもねその世界を本当に過ごしてる感がすごいい感じられて良いゲームででしたのでねまあこれを聞いている方いるか分からんけど大勢さんしかおらんと思うけどもこれを聞いて気になったら調べていただいたり買っていただいたりしてみたらいいかもしれませんね。そういうわけで今回は思い出のプレイステーションゲームウェルト・オブ・イストリアという RPG についてダラダラと喋ってみましたけどどうでしたでしょうか私はめっちゃ楽しかったけどね思い出が蘇ってめっちゃ楽しいまたやりたいが時間がねえんだよなどこでもセーブじゃないゲームができない、まあ、宿屋に泊まったらセーブできるんですけどねうんあと発売元がハドソンだということを言い忘れておりましたそういうわけで最後まで聞いてくださりありがとうございましたさようなら。